0: Цена вопроса. С региональным управляющим ПКС Ультима Private Бендинг Олесей Некрасовой. Сегодня у меня в гостях Татьяна Гребенкина, управляющий партнер компании Uptime. Мы сегодня будем обсуждать очень интересную тему – время-деньги. Хотелось бы поговорить вообще, как в системе координат время-деньги происходит взаимосвязь. Ну, словосочетание фактически клише. Ну а, да, да реклама да, такая да. была когда-то. Время – деньги. Однако за этим клише находится такая глубина вообще человеческой жизни. И э, начнем мы с одной из базовых категорий – это категория времени. И почему она базовая? Потому что мы с вами не можем жить вне времени, но мы можем с вами каким-то образом отнестись к этой категории. Вообще время – это единственный исчерпаемый ресурс. У меня есть такая моя личная формула, что время – это очень гибкий ресурс. Если пользоваться теорией относительности, мы угу. понимаем, что время – это очень относительная категория. И если опираться на нее, то время гибкое, и оно растягивается на масштаб личности. Ого! Так... Ну, это моя личная теория. <свят> <свят> а сегодня я немножко расскажу о том, как формируется отношение ко времени, Хорошо. тире, как это влияет на отношение к деньгам, да, и, к возможности, к деньгам. Да, и к возможности регулировать свою жизнь через деньги. Первый вариант отношения ко времени – это вариант, когда времени у человека в восприятии нет. Все время нет времени. Все время нет времени. Не все время не хватает времени, а времени как категории в принципе нет. А вообще нет времени как категории. И я хочу сказать, что очень многие наши клиенты-собственники живут в такой парадигме. Они живут сегодняшним днем, и сегодняшний день, который приносит массу возможностей, заставляет их оппортунистически реагировать на эту возможность, и, собственно, бизнес развивается как некая змейка, которая улавливает текущий тренд и текущее реагирование. Такая тактическая форма реагирования бизнеса. Живая. Живая очень. Uh -huh. Кстати, к сегодняшнему времени одна из наиболее таких применимых моделей развития бизнеса. Так вот, у этих людей времени нет. И отсюда вытекает следующий вопрос. А как же они планируют свое uh -huh. время-деньги? Они а как не планируют? И если мы задаем вопрос, когда мы пишем акционерное соглашение, uh -huh. какая у вас будет акционерная стратегия относительно денег? Деньги сейчас. То есть, поскольку будущего как такового нет, есть только возможности сегодняшнего дня, на которые нужно обязательно отреагировать, то деньги нужны всегда в моменте, и деньги в моменте закрывают потребности, и поэтому они постоянно изымаются из оборота. Uh -huh. Причем изымаются и никаких нет, соответственно. Изымается, не uh -huh, да, uh -huh, накопления uh -huh. нет. Если задать такому человеку вопрос, сколько у тебя денег? Я он, как правило, ответил, он как правило, да. Точно, точно на этот вопрос ответ... Прикидкой. Он прикидкой mm -hmm. может ответить. Бизнес развивается тактически, оппортунистически, и, как правило, он не может достичь достаточно большого масштаба. Ну, плюс в таком сценарии, наверное, есть еще одна существенная проблема, как очень высокие риски, на мой взгляд. да. Нет перспективы, нет накоплений, и любое кризисное событие масштабное, например, в мире или в стране, может привести к полной потере Совершенно бизнеса. верно, Совершенно верно. И в основе лежит процесс кодирования времени. Причем, когда я говорю процесс кодирования времени, это буквальное кодирование сознаний и восприятия времени в нашей центральной нервной системе. Здесь нет линии времени. Второй вариант развития отношения ко времени, ну и, соответственно, отношение к деньгам. Выглядит следующим образом. У человека время воспринимается уже как некая линия времени, угу. и эта линия времени длится примерно до конца его жизни. Да, вот очень важно отметить, в предыдущем сценарии человек не любит говорить о своей старости. Ну, он, что, ну, не, он не... Он да, просто старости. У нет просто его нет старости, да, любые разговоры о старости вызывают агрессию, в отличие от сценария, который построен на том, что я уже могу видеть свою жизнь в uh -huh, масштабе uh -huh, моей uh -huh, жизни. Uh -huh. И тогда человек начинает задумываться о том, каким образом ему реагировать вот на то состояние, когда он будет старый и уже не такой дееспособный. Соответственно, появляется акционерная стратегия, которая uh -huh. носит название «деньги всегда». Человек в состоянии уже теперь извлекать из оборота часть денег на накопление на создание такой подушки безопасности mm -hmm. для своего будущего, но при этом он продолжает инвестировать в бизнес достаточно большую долю прибыли. Изъятые деньги тоже делятся на две части. Часть из них идет на непосредственное сегодняшнее потребление, а часть все-таки уже откладывается в какую-то подушку mm -hmm. безопасности. И это вот уже второй сценарий, он уже более такой стабильный, более понятный для самого человека. Ну и, наконец, есть третий аспект отношения ко времени, и аспект этот очень серьезный, это когда человек начинает осознавать что время вечная категория и она не заканчивается тогда когда заканчивается моя личная жизнь то есть он старается продлить себя в масштабе вечности. Это делается через детей, внуков? Это делается не только через детей, Нет? это Нет? делается через весь род. Дети и внуки это те, кого мы ощущаем в масштабе сегодняшней жизни. Uh -huh, uh -huh. А вот те, кого мы не ощущаем в масштабе сегодняшней жизни, это наши следующие поколения. Это то, что останется после меня, когда меня не будет. И вот, когда время прорывается через такой пространственный временной континуум, да, прорывается вот в эти бесконечные дали, тогда у человека появляется возможность мыслить в стратегии «деньги потом». То есть появляется... Но это, мне кажется, очень редкий сценарий судя Это по... очень редкий сценарий. Но он самый эффективный. Но потому что самый... только в этом сценарии деньги действительно сохраняются в роду огромное количество поколений. Да, вы знаете, у меня в свое время потрясла одна метафора. Она меня просто потрясла. В Италии гид рассказывал историю, когда мы uh -huh. путешествовали по Италии, о том, как выращиваются оливковые рощи. Значит, одно оливковое дерево начинает плодоносить где-то, когда у оливкового дерева случается возраст 80-90 лет. Uh -huh. ну, то есть он 80-90 лет растет, и только потом появляется первая плоды. Когда я как хозяйственник, выращиваю оливковую рощу, я знаю точно, что мне вот этих плодов оливковых хватит на мою жизнь и даже на жизнь моих детей. Но если я думаю о вечности, вкладываю энергию Следующих в род, да, да. то тогда я должен сегодня посадить новые деревья. Регулярно садить новые деревья. Потому что если я не буду этого делать, то тогда мои поколения останутся без оливковых деревьев. Вот это примерно метафора выращивания оливковых деревьев. То есть, когда у человека есть такая длинная линия времени и длинное вложение. И тогда мы говорим, о стратегии, акционерной стратегии «Деньги потом», когда вот этот процент реинвестирования, процент вложения в бизнес может быть, ну, практически близок к, к там, 90%, да, то есть человек практически готов сегодня не изымать из своего бизнеса деньги для того, чтобы создать очень крупную империю, а потом на этой крупной империи создавать всевозможного рода диверсифицированные модели увеличения своего потока, в том числе обращаясь к вам. Через инвестиции. Да, через инвестиции. Вот. И тогда вот этот сценарий деньги потом, он в две фазы обычно выстраивается. Цена вопроса на бизнес FM Новосибирск.